0: Dobar večer, dobri ljudi. Večeras govorimo o bogumilskom humanizmu, o humanizmu bogumila, kako god vam jasnije. Filozofi, teolozi razdvajali su uvijek humanizam i teizam, odnosno raz, razdvajali su nauku čovjeku i nauk o Bogu, a mi večeras planiramo spojiti ta dva pojma, ako se ne varam, ne varam u teo humanizam u jedan svojvrstno specifičan oblik humanizma. Nema Boga bez čovjeka i nema čovjeka bez Boga i nema boljeg svijeta ako se ta dva faktora ne sjedine. Da,
1: da. Humanizam bez Boga jednak je demokraciji bez naroda. Reko je naš djed. I baš zanimljivo, ovako slikovito, prikaz što se upravo događa kada od čovjeka odvojimo kada čovjeka odvojimo od boga još su tamo u 14. 15. stoljeću kao pokret kad je nastao humanizam od Petrarke, Bokača, navezivo se još na Dantea gdje su se pokušavali upravo odvojiti od teističkog pogleda na čovjeka. Kasnije to ušlo u renesansu u čovjeka i onda možemo vidjeti što je upravo ja modernistički pristup humanizmu. U 17. tamo 18. stoljeću su bili Voltaire, Didero, Francuska revolucija, opća deklaracija o pravima čovjeka gdje se u biti odvojilo čovjeka od Boga. Gdje je čovjek sad bio u centru izučavanja, proučavanja i sad papir sve trpi tako je trpio prekrasno isto i ono što je trebalo kao dati čovjeku s kojim dijelom se slažemo ipak čovjeka staviti nekako u centar i čovjeku čovjeka gledat kao biće koje, na kojem trebamo praktički na njemu odvajat ono što u njemu ne valja i ono što valja ostavljat. No dogodilo se upravo suprotno odvajanjem od Boga Dogodilo se da čovjek upravo izgubio onu duhovnu kralježnicu, duhovni stup gdje je onda vrlo upitno koje su to moralna načela, koji su to moralni principi koji dijeluju u međuljudskim odnosima, u odnosima između država, općenito u odnosima čak čovjeka prema prirodi. I vrhunac takvog modernističkog pristupa humanizma gdje se u potpunosti odvojilo od Boga, je komunizam, odnosno boljše vizam, gdje smo vidjeli kako se završila čovjek je izgubio potpunosti svoju vrijednost, on je automatski time postao podređen velikim i visokim idejama, e, idejama praktički služenja, ali služenja na jedan potpuno drugačiji način, služenja kao zajednici, ali čisto kao potrošna roba, kao materijal koji su u ime nekoga cilja može čak i ubiti. Što smo vidjeli u 20. stoljeću, prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, rat po rast komunizma, rast bolševizma, desetci, milijuna ubijenih ljudi u ime ideja, gdje je zaista čovjek e, se ispostavilo da nije ništa drugo nego doli truleš i prah s kojim može svako raditi što mu je volja. Onda ostaje pitanje što je to u biti humanizam, e, kako su ga praktički oci tog modernog humanizma doživljavali u 17. i 18. stoljeću. S druge strane imamo jedan potpuno drugačiji pristup, teizam, što ste spomenuli. Teizam, i možemo ga gledati kroz judeokršćanski, Pristup gdje čovjek opet na kraju krajeva je ništavan, koji je nastao iz ničega ex nihilo, i praktički se svodi da je on u biti rezultat Adamove greške. Znači tako prema takozvanim svetim spisima Biblije koju ne smatramo svetom knjigom, čovjek je u biti rezultat izbacivanja Adama iz tako zvanog Edenskog raja. Kad je počinio grešku, odnosno prestup sa Evom, izbačen i onda je takozvani Bog, oprosite novom takozvani ali imat će smisla kasnije kad budemo malo rašerafe cijelu priču, tako zvani Bog je praktički prokleo je i zemlju, i čovjeka, na kraju krajeva i našega oca. Bacio je kletve, bacio je prokletstvo na njih i sada kada pratimo kontinuitet što se događalo sa čovjekom u humanističkom pod navodnim znakovima pogledu u teizmu prema čovjeku gdje je praktički čovjek ispao neuspjeli eksperiment znači izbačen je iz Edena zatim kad se vidjelo da baš nede najbolje odnosno samo zvanac takozvani bog, gleda na čovjeka kao na svoga roba gleda u kojem smjeru ide, nije zadovoljan i onda odabere novu, odnosno njegovo sjeme i napravi potop kao jedna velika horor priča i za toga praktički onda na kraju opet imamo razvoj situacije, opet nije zadovoljan ne zna šta bi i sad šalje kao sina, odnosno sebe tu isto nije potpuno jasna priča koga on u biti šalje i tko je u biti bio Isus Krist gdje on igra ulogu otkupitelja, spasitelj otkupitelj, od odnosno otkupitelj od grijeha. Se, da je on praktički svjesno išao u razapinjanje, išao je umret da bi umro za nas. Bog šalje sina, odnosno sebe, da bi umro za naše grijehe, da nas ne bi morao potamanit. Sebe suzržava od daljnjeg tamanjenja čovjeka. Mi tu priču drugačije skroz gledamo, uopće ne smatramo da je krist trebao biti razapet, smatramo da je trebao živjeti, da je trebao učiti, naučavati, da je trebao dalje pros- prosjeđivati duhovnu riznicu koju je donio ovdje na zemlji, imamo potpuno drugačiji pogled. I oko tog odkupiteljstva ta priča nam nekako ne pije vodu, ne, ne slažemo se s njom, sa spasiteljstvom možemo još razgovarati čisto u mističnom, metafizičkom obliku budući da je on prototip Boga čovjeka o kojem ćemo danas malo se i dotaknuti teme, što za nas u biti humanizam jest, odnosno što humanizam kod Bogu Mila jest. I onda sad pitanje kod judeokršćanstva šta je iduće, šta će biti. Eskatologija govori nam da u judeokršćanstvu, jel? Govori da slijedi sad smak svijeta, konačni nekakav razračun, obračun, što opet iz te pozicije nema smisla, el, koji je onda smisla svega ovoga što se prije događalo, šta će onda sada nasimo završiti svoj eksperime, eksperiment, je ovo ispada da je sve, ukoliko pratimo cijeli slijed po biblijskim spisima, i je bilo je jedan veliki laboratorijski eksperiment, kao malo ću sklepat čovjeka, sve ću stvorit, stavit ću ga u određene situacije, slat ću mu kušnje, vidit ću kako reagira i u odnosu na to budem presudio, hoću ga potopit, hoću ga spalit, hoću ga razapet, hoću pokrenut ratova ili što ću već napraviti ili ću jednostavno pustiti da se sve odvija i ako nisam zadovoljan sve obrisat. Opet ta priča je vrlo upitna, je ako gledamo Boga u kontekstu kao vječnog... A, onda tih tisuću godina, pet, šest tisuća godina, koliko već piše u Bibliju, ili ako gledamo čak i milijone, što to znači u samoj vječnosti, apsolutno ništa. Čak i ako gledamo evolucijski i priče o evoluciji, pros humanističku tu znanstvenu e, dogmatiku, jel, humanizam današnjeg doba, modernog doba, van Boga nije ništo drugo nego nova religija. Praktički jedna religija je zamijenila drugom religijom. Općenito-znanstveni takav pristup gdje je sad znanost odjednom neupitna, gdje se zaboravilo na propitivanje svega oko sebe, gdje se zaboravilo u biti na barem onu ljepotu ljudsku tog istraživanja i ispoznavanja stvari. Znači neuzimanja zdravo za gotovo i ne baviti se čak ni u znanosti dogmatikom. Evo da nas se upravo događa da je znanost isto nova religija koja vodi, vodi i uvodi nas i uvijek će završiti, a baš uvijek, takva vrsta humanizma bez Boga će nas uvoditi u transhumanizam. Stvaranje tako homo universalisa, super čovjeka gdje se čovjek treba što više poistovjetiti sa krvi mesom i onda treba samo raditi upgrade Treba 20 prstiju nije problem, genetski ćemo napraviti 20 prstiju. Budemo sami recenzirali što je za čoveka patnja i vidit ćemo tehnološki kako to riješiti. Na kraju krajeva princip tog transhumanizma jest čak u manifestu, piše da je cilj pobjediti i smrt, između ostaloga, pobijediti staranje i time će se čoveku doneti blagostanje. za toga se krije jedna takva krinka E, duboka, gdje je u biti to nastavak degradacije čovjeka, gdje se u biti ne stvara super čovjek, nego čovjek još više degradira i još se više uvlači u materijalnu zamku, još se više poisto sa krvi i mesom. Znači sve značake koje ima na sebi, koje vidi, postoji još bitnije, još važnije. Super sluh, super vid, super um, Ugradit čip pa će brže proračunavati pa će se lakše snalaziti u ovom informacijskom svijetu gdje danas e, znanje više nije nešto što stječeš iskustvom nego praktički veliko informacijskog polje. E, I onda sad ulazimo u priču gdje su tu između tih krajnosti bugumili. E, bogumili kao dualisti, odnosno gnostici, e, Pogled na čovjeka upravo otvaramo kroz to da ipak trebamo govoriti o vremenu prije nego što je on po u kršćanskoj tradiciji završio u tom takozvanom raju Edenu. Naša bogumilska tradicija, znači šire gnostička, govori o čovjeku upravo kao o biću koja je postajala i puno, puno, puno prije Samog tog Edena, Raja. Mnogi ga u raznim tradicijama čak doživljavaju kao zlatni vijek. Neki ga poisto čak s Atlantidom, kao metaforički. E, to bila Atlantida. No, ono što nama kaže objava, ono što nama kaže naša predaja, ono što se nama spustilo je da upravo čovjek kao biće postoji možda i onima milijunima godina i potpuno nebitno da li to bilo u materijalnom obliku u nekim drugim dimenzijama, u duhovnom obliku mi u biti možemo sada nagađati, možemo se oslanjati na objavu u ovom trenutku, ali ne mora, nije nužno da to mora biti isključivo materijalni oblik. Uglavnom, naša predaja kaže i sad bi vam samo htio pokazati. Ova knjiga je jako važna, čovjek opad za shvaćanje u biti što se čovjeku dogodilo. I što u biti čovjek jest. Čovjek da skratim priču je prvotno rođen na nebesima. On je rođen od božanstva. Svaki čovjek u sebi posjeduje puninu božanstva. Prvotno tako bivajući na nebu u uopće obliku koji možda ne možemo ni zamisliti u svjetlosnom, van dimimenzionalnom, van materialnom je. Evo, od strane knjeza ovoga svijeta, od strane vraga, došaoš i ovdje na ovaj svijet, dogodio se, se kvar, dogodilo se, mi to nazivamo, adaptacijsko preoblikovanje, to je prilagodba uvjetima života u 3D matrici, u 3D materijalnom, 3 trodimenzionalnom svijetu, kako bi se čovjeku biti došlo do njegove božanske prirode. Pa ako nemate ovu knjigu čovjek pad, Svakako preporučamo, svaki ozbiljni duhovni tragatelj trebao bi ju imati kod sebe na svojoj policiji.
0: Zašto je to bitno za našu priču, da je čovjek postojao prije u raznim oblicima, da mu se dogodio pad, da je rođen prije, kakve to veze ima sa konkretnom životom danas ovdje?
1: Zato što odgovara na pitanje, da bi uopće mogli, odgovara na pitanje ško, što je čovjek, tko je on i koja je njegova misija. Ko je čovjek? Ono što čovjek je prvotno, čovjek je duhovno biće. Prvotno, duhovno. Prvotno, na prvom mjestu bi izdvojio duhovno biće koji je rođen na nebesima. Ne, ne, kad kažemo nebesima, možemo to shvatiti kao teško je van metaforike uopće govoriti. E, znači, rođen je od samoga Boga. Boga koji u sebi sadrži dva pola, čak i više polova, ali dama dva najvažnije po Bogumiskoj tradiciji, on jest jedan, ali on od sebi sadrži i ženski aspekt od majku i muški odnosno oca. Znači mi prvotno smo rođeni kao svaka duše rođena na nebo od Boga. To je jako važno zato što će nas to približiti upravo Bogu. To je ona greška koja se napravila u modernističkom, humanističkom odvajanju čovjeka od Boga. I dogodilo se upravo da je čovjek time izgubio upravo, ne bih htio reći svijest, nego izgubio je praktički sjećanje na svoje porijeklo. Samim time što je izgubio i što ga se odvojilo od Boga, Pitanje je otkuda njemu onda dolaze moralne vrijednosti i kud njemu uopće stvaranje zajednice, odnosno temelji na koje se može osloniti. Jako je važno upravo shvatiti da je čovjekovo postojanje, čovjekovo smisao upravo u njegovoj božanstvenosti. Njegov temelj čovjeka je... Sam Bog. Znači, ne može se čovjeka odvojiti od Boga, jer čovjek u sebi također sadraži puninu božanstva, budući da je rođen od božanstva i sam je poprimio božansku prirodu. Sad možda ovo zvuči malo i krinđavo, ovako budući da gledajući svijet oko sebe, gledajući ratna zbivanja, koliko se sa dnevno, čak u minuti, napravi u svijetu, ko, koliko, smo teški jedni, koliko smo teški jedni prema drugima, koliko automobilskih nesreća, čini mi se, i brat je spomenuo u besjedi, u 10 godina 14 miliona poginulih e, duša, onda ova izjava malo zvuči krinđavo, zato što da li je čovjek baš ovdje, pita se sada iz sfere bivanja ovdje na zemlji, da li je baš čovjek onda baš tako božanstven i koje su to odlike koje on sadrži u sebi, jer on pokazuje da kroz njega može djelovati tako zlo, opet gledati na čovjeka i tim crnim pogledom skenirati ga trećim okom i isključivo mu praktički cijelo vreme spočitavati njegove mane, njegove probleme i sve ono u čemu je on loš, isto nije put. Je čovjek isto sposoban za izuzetnu dobrotu. Samo pitanje je što će on kroz sebe propuštati, hoće kroz sebe on svjedočiti vraga ili će svjedočiti Boga ovdje na zemlji. Jer humanizam automatski kad se odvaja Boga od čovjeka, ne odvoja se čovjeka od vraga. I to je upravo prostor za djelovanje jednom potpuno drugom entitetu gdje može sam sprovoditi dalje svoje planove. Zato sam spomenuo transhumanizam kao neizbježni dalji korak humanizma iz razloga što je to upravo nastavak što smo pričali onog adaptacijskog preoblikovanja. Znači zamka se čini još savršenijom, još jačom, još čvršćom, još više steže čovjeka i čovjek sve više i više gubi onu svoju prirodu koju je prvotno imao prije nego što je došao ovdje na zemlju.
0: Što je humanizam po Bogu milima, onda?
1: Humanizam, po bogumilima, se gleda isključivo iz principa Boga, čovjeka i prirode. Kao teo, hum, teo humanizam, teo, antropo, naturo, gamija. Sad ću tu riječ rašerafit, e, zamislite si kao trokut, e, gdje su jednako vrijedni, ovdje trenutačno na zemlji, pogotovo dok smo ovdje, to je tako. E, Bog, čovjek. I priroda. Znači teo kao teos, teosis, bog, antropo, antropos, čovjek, naturo, priroda, gamija kao brak, sjedinjenje. Znači brak između boga, čovjeka i prirode, sjedinjenje između boga, čovjeka i prirode. Znači teo, antropo, naturo, gamija. Pa nije ni slučajno što praktički ako gledamo kroz srednji vijek, Možemo čak te teze malo isporit, ali koliko su isto imala smisla i Muhamedova učenja i koliko su bliska čak kod naše braće muslimana, budući da su i sami imaju, na primjer, praktički zakoni gdje je zabranjen lov, gdje je zabranjeno strogo, strogo zabranjeno udarat životinju itd. Gdje se opet vide elementi bogumilstva i u, u islamu. E, princip uopće života je, ja, ja pazite, ako budemo isključivo bilo sve samo Bog i mi zanemarimo čoveka i prirodu, onda ćemo imat kao one na trgovima kad viću ljudima da dolazi uništenje njihovo, s, s, gotovi ste, Armagedon, znači nema uopće izlaza iz cijele te priče. Fanatizam. Fanatizam. čisti, ali u principu potpunog samo uništenja, znači i pogled takvog na čoveka, takav crni pogled čoveka ne može uzdignuti. Ili možemo sada maknuti komponentu Boga i čoveka imati prirodu, onda ćeš imati ekofašista koji će zaboraviti i čovjeka i Boga i onda će sve otići u takve neke šizofrenične sumljive kuloare. Ili opet možemo praktički maknuti znači maknut Boga i prirodu, ostavit čovjeka i onda ćemo imati isto što smo imali sad donedavno. Praktički vidimo to u komunizmu, vidimo to i tamo u Kini što je bio Mao Tung Vidjeli smo kroz cijelu našu povijest što se događa čovjek prestane biti vrijednost. Iako se čini da je on u samom centru, jer ga ono se može s njim raditi što god drugi prohti u ime visokih ideja, visokih ciljeva. I nije nikakav problem 20 milijuna ljudi otjerati u dva desetljeća po logorima i tamo ih potamaniti. Samo zato što ne odgovaraju određenim ciljevima i idejama. No, sami možete već i u svojim zemljama, iz se, u drugim zemljama vidjeti koliko se upravo događa izla u ime humanizma, što je upravo suprotno, što bi humanizam trebao predstavljati prvenstveno prije svega i ono što humanizmu fali, a to je ljublje. Ali ne čovjekoljublje koje će zanemarit Boga i čovekoljublje koje će zanemarit prirodu i onda će se kroz taj humanizam, kad zanemari te dvije stvari, Čovjek ponašati kao potpuni super parazit koji može iskorištavati e, resurse, iskorištavati sve oko sebe dokle god mu se prohtije. To je ono u što vodi život čovjeka kad nema Boga i kad uopće nema prirodu u planu, kad ju nema u svojoj blizini. Znači kad god poljuljamo dvije noge, onda se sve raspada. Već kad jednu ljuljamo, pitanje je šta ćemo dobiti. Meni se sviđa što smo i prije imali jednu prekrasnu metaforu koja dočerava upravo što jest Bog čovjek i priroda. Ako gledamo na Bog čovjek i priroda da je svaki od njih po jedna noga na tronošcu. A mi znamo ako tronoštu rasklimaš samo jednu nogu on ne bubaš baš tako dobro. Biće na hero, na kosa, na podu, ako ode još jedna sve gore i gore. E, znači čovjek da bi mogao sjesti na tron uzvišeno, e, časno, plemenito, sve tri noge moraju biti čvrste. I dogod smo ovdje na zemlji e, imati poštovanja i prema prirodi, prema drugim živim bićima, e, imat poštovanja na kraju krajeva i prema drugim nacionalnostima, vjeroispovijestima, prema rasama, prema drugim zajednicama, imat kako nas poziva naša objava na milosrđe, imati milosrđa u sebi. Ona govori paradoksalno o trezvenom milosrđu i na izgled ta dva pojma su potpuno ne spojeva. Milosrdan i trezven je jako teško biti istovremeno. A zato nam objava kaže uvijek stavite jednu dionicu milosređa ispred trezvenosti. Znači milosrđe prije svega.
0: U osnovi humanizma je dakle čovjek, a ljudska, ljudska povijest nas je naučila da pogled na čovjeka je prvenstveno kreiran kroz religiozne okvire mm. koji su se kasnije razvili u određene filozofske stavove i kroz povijest um, različitim kolosjecima otišli u razno, razne mainstream ili druge varijante. I sad ako se vraćamo u natrag, ispada da je potrebno uh, pogledati aktere religiozne slike, odnosno samog Boga, samog Krista, samu majku Božju, mm. čovjeka u odnosu na njih i zapravo ispada da mi ipak moramo piknuti u određene dogme, piknuti u tisućljetnu religioznu priču, pogled na Boga.
1: Apsolutno.
0: I tu zapravo važno je osvijestiti i pogledati malo, ajmo reći, iz jednog drugog kuta, tko je uopće Bog, koji bi trebao biti u ovoj u ovom trokutu, utrodio bi, nazovimo je vlasti, Bog čovjek priroda.
1: Da, kako smo rekli, Iraš je prvo priču da moramo odgovoriti ko što je čovjek, onda je jako isto i važna priča, Jer, ko što, što je Bog, odnosno kakav je Bog.
0: Ako mi, ako mi govorimo o humanizmu, hmm. a u čitavom starom zavijetu on pliva u krvi. Ima osude od samoga Boga, ima kažnjavanja, protirivanja malog suda, velikog suda, čistilišta, carine, čekanja, veće osuđenosti na grijeh, grešnog začeća. Ja,
1: takav će biti čovjek.
0: Negativan preznak je cijelo vrijeme mm. u, u religioznoj priči i onda govoriti o humanizmu unutar takvog svijeta čini se bespredmetno. I zato nam je nekako potrebno vratiti se na samu sliku Boga, na gnostički pogled na Boga i na rehabilitaciju. To možda čak i rehabilitacija nije prava riječ s obzirom na to da današnje čovjenčanstvo zapravo podrazumijeva Boga kroz sliku starozavjetnog jahve. Tako ga doživljava. Agnostički pogled je ipak malo drugačiji. I onda automatski i pogled na čovjeka je drugačiji. Ovo zapravo, bogumilski humanizam se može svesti na poruku dobra poruka za dobre, dobre ljude, ljude od, od dobroga dobrog Boga.
1: Boga. Da. A simple as that. Da. I jednostavno i ništa nije tako jednostavno. Da. Je... Yeah. Mogi, mogi će reći, pa da, Bog je dobar, ono šta sa za dobre ljude, ono, ima smisla to sve. Evo kad malo dublje uđemo u tematiku, i, kako ste rekli sestro, kad rašerafimo priču o tom starozavjetnom bogonji, e, gdje ima puno nasilja i krvi, gdje onda i čovjek se isto tako ponaša kroz cijelo svoju povijest, gdje bez problema se blagoslivljaju ime tog Boga ratovi dan danas. Dan danas nije nikakav problem službenom licu institucije doći blagosloviti atomske rakete, što je čisti absurd. Uopće je blagoslivjati oružje. E, onda priča postaje malo dublja kad kažemo dobra poruka za dobre ljude od dobroga Boga.
0: Jer dobrota je ta kategorija koja vraća da. i Boga i čovjeka. Na, na, na izvorno mjesto u bužanskom univerzumu. Dobrota je kategorija koja fali u Starom zavjetu. Dobrota je kategorija koja uopće fali u razgovoru mm-hmm. o religiji. Ne fali vjere, ne fali dogme, čak ne fali ni ljubavi. Milosrđe uopće ne fali, ali suštinske dobrote ne fali.
1: Na, čak se ne zna ni definirati što je dobrota i mi imamo veliki problem isto da definirati više što je dobro. To smo podmakli da je poprilično teško uopće. Zamišljaš činove šta bi bilo dobrota, onda skontaš da ono što misliš da je dobro je biti pasivno ponašanje. Čak pasivno, agresivno ponašanje u nekom smislu do te mjere da opet čin koji možeš izdvojiti onaj možda čovjek koji hrani golubove ili sve, onda razmišljaš uglavnom u malim tim činovima, što ste rekli, milosrđa, koje je čovjek sposoban učiniti. I to je ono što u biti čovjeka, to je u neku ruku i dokaz što čovjeka odvaja od te, te animalističke prirode. U njemu ipak ima nešto što drugačije od drugih živih bića ovdje, što ga praktički nagoni da se ponaša sa milostom prema drugima, da ima određene i savjesti, da mu savjest govori, da je spreman na takav čin, čin žrtve za bližnjega. Mnogi će sada predbaciti reći, no dobro, to smo videli kod pasa ili kod drugih životinja, no činjenica je da bez čovjeka pas postaje vuk. I čovjek je biti zaslužan za to što i same životinje, pa čak i psi, po prime takve, sudi ću se to reći, zaista tako smatram, božanske crte po žrtvomnosti ljubavi, koje u samoj divljini već gube smiso, je onda postaje puka, borba i, i za preživljavanjem i tu već dolaze, ispoljavaju se animalistički nagoni. E sad, što se tiče dobrog boga, ovo će možda obično zna šokirat druge, znači Bog je za nas apsolutno dobar. Apsolutno dobar, u njemu nema zla, on ne sudi, on ne šalje kušnje, on tebe ne propituje, on tebe ne testira i sad ide takav šok, on nije svemoćan, on nije sve mogući. A nije sve mogući upravo zato što on ne može činiti ništa van dobrote. On i pogled na takvoga boga i pogled na boga koji je nama otac, e, pogled na boga koji je nama ujedno i majka koji dolazi u licu majke e, č- čovjeka upravo čupa iz ove močvare u kojoj se našao iz ove truleži e, 3D matrice jemu ja daje veći smisao i općenito mu daje putokaz kako da se onda tre- kako se trebamo ponašati jedni prema drugima. I uopće počet kontemplirat dobrotu, počet kontemplirat visoke ideale koji se spuštaju ako da bi ih mogli primjenjivati konkretno ovdje na zemlji. I ako nemaš visoki ideal, ako su ti preblizu ili ih spajaš sa sobom, onda te ništa ne nagoni zaradit takve korake i jednostavno nemaš u sebi taj poriv stvarati nešto novo. Zadoboljavaš se trenutačnom situacijom i pokušavaš iz nje izvući najbolje što možeš. Ako i visoki ciljevi nas u pravilu usmjeravaju ka nečem ipak uzvišenom. Nešto što je potpuno drugačije nego što se do sada, kroz ovih par tisuća godina, nudilo samom čovjeku.
0: U smislu želite reći, ako imamo visoki ideal, da? ako želimo ostvariti bužanske vrline, a nemamo ih, prema kome pokazati, odnosno posvjedočiti, cijela priča ispada šuplja, da?
1: Cijela priča ispadne far, farizejska laž. Ne samo šuplja, nego onda lažemo, ne druge, nego lažemo sami sebe. Je, pravilo je to da se konkretizira. Nije dovoljna samo vijera. Zašto gnosticizam? Iz razloga što se radi o spoznaja. Spoznaja je da ti implementiraš to u svoj svakodnevni život, u, praktički u svoj svakodnevno tvoje služenje, u tvoje kuhanje, u tvoj razgovor s ljudima, u tvoje ponašanje prema drugima, kako se ponašaš prema životinjama, znači apsolutno u svim i pa i najmanjim sitnicama ti trebaš onda svjedočiti taj ideal i ukoliko ga nisi mu još blizu ali barem se trudiš, imaš namjeru i želiš da on što više djeluje kroz tebe ovdje. A to bez slike o dobrome Bogu neće
0: Interesantno. Onda bi Krist trebao biti najveći ideal života na zemlji. Trebog bi dobrote. Da. A zapravo malo cijela priča oko njega ispada kako ste vi rekli na početku. Došao je ovdje da otkupi naše grijehe, ali nama je vrlo teško poistovjetiti se s njim, ako ga tako doživljavamo, jer onda je u biti samo ga, duhovni čistač, da? Da. koji je došao, nebeska čistoća D.O., došla, pomela ispred naših vrata, otišao, što je bilo dalje s njim, ne I To je
1: toliko sumljivo, došao je, ubili su ga i sad je on umro za naše grijehe, mm. I što se onda događa <laughs> sa nama? Znači, mi možemo dalje onda griješiti i živjeti kako smo živjeli. Čovječanstvo i dalje živi. Vjerojatno, čak i gore, jer je nakon Krista bilo i puno gorih genocida, puno gorih ratova, šizofrenična jedna priča. Onda bi se valjda trebale stvari mijenjati na bolje. Mi bi trebali progledavati na to kako se ponašamo u... U, u, u našim međusobnim odnosima i trebali bi uopćenito reći svakom ratu ne, kao čovečanstvo. Svakom obliku genocida ne, svakom obliku zlostavljanja, zapostavljanja ne. No, da li se to događa, da li se to dogodilo u toliko raznih kršćanskih zajednica po svijetu, koliko ima Tisuću, tisuć, nekoliko tisuća denominacija, protestantizma i št šta imamo danas u svijetu, imamo i dalje, takvu krv, takvo zlo ovdje vlada praktički na zemlji da čovjek više ne zna gdje mu je glava, gdje mu je rep i ne zna kako se izvuči iz toga. Onda je vrlo upitno što se praktički, kakva je to poruka koju je onda krist donio.
0: Nepoznati krist držite u ruci, da? Gdje?
1: nekako biologičan slijed događaja, prema Ruče, našem razgovoru. Stiskare. Novo, novo, najnovije. Možete vi par riječi?
0: Sam naslov kaže dovoljno. Krist je nepoznat čovječanstvu. Nema veće, navodno, povijesne ličnosti. sa ćemo odmah baciti bombu. Uh, oko kojeg ima više kontroverze, više nejasnoća, više upitnika, a opet oko njega se uh, čitava religiozna priča uh, razvila, definirala, utemeljila. Bogumilima i malo drugačiji pogled na Krista. Ne smatramo ga mm. galilejskim otpadom. Da. Kako je prikazan u novozavjetnim pričama, već ga smatramo rodom iz kraljevske dinastije, iz perzijske kraljevske dinastije. Dakle, bila njegova i majka i njegovi i djed i baka iz pokrajine Adiabene. I ćemo sad malo nizati neke perzijske termine. U svakom slučaju odgojen u tradiciji e, visokih, visokih mudraca, duhovnih starješina, on e, odlazi ciljano u svoju duhovnu misiju. Ova knjiga bavi se e, sa tri etape, e, možemo ih svesti na određene lokalitete, e, Perzija, Jeruzalem i Efes. Perzija kao dio u kojem se više govori o njegovom školovanju rođenju i školovanju A u Jeruzalemu samim događajima koji su se dogodili tamo i u Efezu to jest mjestu gdje se nastavlja priča nakon Jeruzalema gdje je otišla Marija gdje su otišli najvjerniji njegovi učenici istinski njegovi učenici i sljedbenici i gdje sve razvila Istinska grana kršćanstva koju Bogumili nazivaju Ivanova grana.
1: A ako se pitate kako doći do ove knjige, trenutačno smo na sajmu knjiga u Novom Sadu. Znači naše braća su tamo. Možete doći na naš štand. Kod njih se nalazi nekoliko primjera kao ove prekrasne knjige koju morate imati. Ili se možete nama obratiti i javiti putem e-maila Vidjet ćete kontakte u opisu ispod ovoga videa.
0: Nećete biti isti nakon ove knjige. Mm. Neke odgovore ćete dobiti, neka pitanja ćete sigurno još više imati, ali ono što, možeme, ono što možemo garantirati je da ravnodušni sigurno nećete ostati.
1: Još jednu knjigu bih predstavio, bogomilstvo. Govorili smo o antropologiji, govorili smo o teoantroponaturogamiji, i više o tome možete pronaći u poglavljima u ovoj knjizi. Svakako knjiga koju svaki duhovni trkač mora, mora, mora imati na svojim policama.
0: Završna nam nisam radem da ne ukradim.
1: Budi čovjek. Be kind. Da. Be kind. Budi dobar. Budi čovjek. Da... Nije lako biti čovjek i kada se čovjek bude poisto vjetio sa dobrotom kada sinonim za čovjeka bude bilo jednako dobar tada ćemo o tom zlatnom vijeku kojem pričamo možda on neće ni biti prostorno niti vremenski bitan nego jednostavno taj čin koji mi praktički radimo jedni prema drugima će biti nešto što će činiti novi zlatni vijek. Jer čovjek vrijedi tek onda kada u njemu postoji nešto vječno, nešto što nije od ovoga svijeta, božansko. I ako se poistojiti sa truleži, sa prahom onda i sa materialnom tako, svojom prirodom, onda je pitanje gdje će on završiti i što će se njemu dogoditi.
0: Imamo u četu jedno pitanje za kraj. Kaže Gordana, Bog mora biti dobar, jer samo to ima smisla. Ali da li ga to čini nemoćnim? Jel mu fali svijesti o zlu? Ne kapiram, kaže Gordana. Ona kaže, znači Bog mora biti dobar, ali jel ga to čini nemoćnim? U smislu ograničenje dobrotom.
1: Bog jest ograničen on dobrotom. Radi. On van dobrote ništa ne čini. I to je čin nama slobodne volje. Isto ovdje na zemlji. Šta ćemo mi i s kim ćemo mi sklopiti zavjet. To je sve na nama. To što on nama ne može pomoći ne znači da je on nemoćan. Nego ako smo mi dali svoju ruku i okrenuli se prema bludnici, prema knjezu ovoga svijeta i idemo, imamo s njim zavjet, imamo s njim ugovor, tada kako nama može pomoći one koji nama daje slobodnu volju, da mi sami odlučujemo. Nama Bog može pomoći samo onda kada mi pružimo ruku isto prema njemu. A on nas čeka raširenih ruku.
0: Čekaju Bogumijska braća na štandu u Novom Sadu, sutra promocija sutra 11.3. u 10.30. Dođite, upoznajte žive Bogumile, živu riječ Boga, pogledajte naše knjige i svratite ako ste znači, u blizini Novog Sada ili vam nije problem zaletjeti se da tamo. U četvrtom mjesecu najavljujemo isto naš boravak u Sarajevu na sajmu knjiga, ali sve informacije pratite na našem webu, na Facebooku, YouTubeu. Pretplatite se pa ćete i dobivati informacije, besplatno se. Pretplatite na YouTube, dobivat ćete informacije o svim našim događanjima. Topli pozdrav.
1: Mirva.